0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Happy Soul Dogs. Ich freue mich riesig, dass du zuhörst bei dieser Folge. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin und Fitnessfachwirtin mit einem Fable für die Spiritualität. Das wird auch heute ein bisschen ein Thema sein in dieser Folge. Es geht um die Selbstliebe und da das ja ein... Hunde-Podcast, äh, Tierphysio-Podcast ist, möchte ich natürlich auch gerne die Brücke schlagen zu der Beziehung mit deinem Hund, was Selbstliebe mit der Beziehung zu deinem Hund zu tun hat, wie sich das eventuell auswirken könnte und ja, erzähle dir das anhand meines Weges zur Selbstliebe und meiner Erfahrung mit Selbstliebe in Bezug auf meine beiden Hunde. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt geht's los. Das Thema Selbstliebe, das ist wirklich eins meiner allerliebsten Themen, wenn es mal nicht um Hunde geht, wobei ich ja hier gerne auch ein bisschen die Verbindung dazu stellen möchte, herstellen möchte, was denn deine Selbstliebe tatsächlich mit der Beziehung zu deinem Hund zu tun hat und wie sich das eventuell auswirken könnte. Ja, ich möchte erstmal allgemein was zum Thema Selbstliebe sagen. Ich habe da jahrelang dran gearbeitet, beziehungsweise ich dachte, ich arbeite jahrelang daran. Und habe Also ich fange mal anders an. Ich fand mich immer scheiße. Ich habe das in einem anderen Podcast schon mal erzählt. Ich hatte immer Selbstzweifel. Ich fand mich immer doof. Ich war immer zu groß, zu dick, zu unsportlich, zu faul, zu dies, zu das. Ich war in meinen Augen nie genug, nie, noch nie in meinem Leben. Und habe mit dieser Einstellung trotzdem ein gutes Leben aufgebaut und habe aber immer gemerkt, irgendwie stimmt dann, also ne, irgendwie ist da noch Luft nach oben, beziehungsweise es gibt was, woran ich arbeiten könnte und war auch immer der Meinung, ich mache das, <lacht> habe zum Beispiel mir, ähm, ich habe ein Tattoo, da steht drauf, liebe dich selbst, auf Spanisch, äh, alles auf mir ist auf Spanisch, weil ich die Sprache einfach so gerne mag, obwohl ich sie nicht besonders gut spreche, eher nur so ganz bisschen, aber das habe ich mir halt tatsächlich äh, tätowieren lassen, weil ich dachte, dann werde ich ab und zu mal dran erinnert, ja, war natürlich totaler Quatsch. <lacht> Ähm, denn ich habe ganz, ganz tief in mir drin gehabt, diese Glaubenssätze, zum Beispiel diesen, du bist nicht genug, nicht genug dies, nicht genug das, ist ja auch im Endeffekt egal, wenn man einmal diesen Satz hat, ähm, du bist nicht genug, dann, dann wirst du auch nie genug sein, das ist ganz, ganz, ganz tief in dir verankert und da ist es wahnsinnig schwer rauszukommen, wenn du dir einfach immer nur was anderes erzählst, auch wenn du es dir unter die Haut stichst. Ich hatte unter anderem auch den Glaubenssatz, ähm, es interessiert sich sowieso keiner für mich. Halt so dieses Alles, ne? ich bin es nicht wert und ich werde sowieso nicht so gesehen, wie ich wirklich bin. Und das saß wirklich ganz, 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 ganz tief Daraus resultierte, dass ich mir mein Leben lang immer erzählt habe, ich wäre ein Idiot. Das war lange Zeit mein Lieblingssatz zu mir. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, habe ich mir selber erzählt, oh, ich bin so ein Idiot. Also wirklich, das war einer meiner liebsten Sätze in meinem inneren Dialog. Es ist ja... Wenn du mit dir selber redest, dann erschaffst du ja quasi eine Realität in deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Wenn du dir selber jeden Tag erzählst, du bist ein Idiot, dann kannst du dich auch einfach nicht lieb haben. Wie soll das denn funktionieren? Und wenn du dir den ganz, dein ganzes Leben erzählst, du bist nicht genug, dann schaffst du damit so eine, ja, so eine, so eine Art Realität in deiner Gefühlswelt, dass du auch nie genug sein wirst. Ganz krass aufgefallen ist mir das ähm, an einem äh, Tag, etwas blödere Geschichte, längere Geschichte. Ich hatte, <lacht> wir waren ja alle schon mal bei Tinder, jeder, der noch keinen Freund hat, war ja, glaube ich, schon mal bei Tinder. Ich hatte da einen Typen kennengelernt. Wir haben stundenlang telefoniert abends und wollten uns treffen und an dem Tag, an dem wir uns treffen wollten, hat der mich einfach gelöscht. Er hat mich blockiert auf allen Kanälen und hat mich einfach gelöscht. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich war wirklich völlig perplex. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war, ist mir bewusst geworden, dass dieser Typ mir eigentlich nur spiegelt, wie ich mich selber finde oder wie ich mich selber also im Prinzip hat er mir vor Augen gehalten, wie scheiße ich mich wirklich finde. Denn wenn ich da sitze und denke, oh, wie, wie, wie kann mich denn überhaupt jemand lieben? Ich bin doch nicht genug, ich, doch, ich bin doch zu dick, ich bin doch zu blöd, ich bin doch zu... Ne? vielleicht kennst du das dann kann ja auch der andere, wenn ich ihm das so quasi spiegele, kann der ja nicht sagen, boah, ist die cool, die alte, ich freue mich, die kennenzulernen. Und als mir das bewusst wurde, hat das wirklich in meinem Kopf so ein bisschen Klick gemacht. Und ich habe dann auch ein paar Online-Psychokurse gebucht, und die mitgemacht und habe in dem Zusammenhang einfach angefangen, anders mit mir zu sprechen, für mich ist Selbstliebe gar nicht dieses, ich stelle mich vor den Spiegel und erzähle mir, ich liebe dich oder ich liebe mich. Das mache ich bis heute nicht, weil ich das so auch nicht fühlen kann. Für mich ist Selbstliebe unter anderem wirklich mit mir selber nett umzugehen. Also mich nicht selber zu sabotieren, nicht immer zu sagen, das schaffst du eh nicht, da bist du eh zu blöd für, sondern mir Mut zuzusprechen. Das klingt jetzt vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, wenn du das noch nicht so machst oder kennst. Äh, für mich war das am Anfang auch komisch. Ähm, ich stand dann irgendwo, habe wieder irgendwo was falsch gemacht und in meinem Kopf kam sofort, oh, ich bin so ein Idiot. Nein, verdammt, bin ich nicht. Und genau da habe ich angesetzt, dass ich am Anfang, ich hab, natürlich habe ich diesen Gedanken am Anfang noch gedacht, aber dass ich danach direkt umgeswitcht habe und gesagt habe, Nein, bist du nicht. Jeder darf mal einen Fehler machen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe quasi für mich selber die Rolle des Trösters übernommen und nicht gesagt, oh, das hast du schon wieder nicht hingekriegt. Das ist ja auch klar, weil du bist ja auch nicht genug, du bist ja auch dumm und oder keine Ahnung, boah, die Hose passt nicht. Das ist ja auch kein Wunder, du bist ja auch fett, sondern einfach gesagt, hey, das ist nicht schlimm. Komm, ne, wir probieren das noch mal. Wir machen das irgendwie neu und dann klappt's vielleicht und das hat so viel verändert in mir. Diese Art, mit mir selber zu sprechen, das war unglaublich. Also ich habe das wirklich ganz krass gemerkt. Und das, der Hammer war, dass ich sogar von Leuten angesprochen wurde, die sagten, was ist denn mit dir passiert? Du bist auf einmal so, du, du hast eine ganz andere Wirkung nach außen. Du, du traust dir viel mehr zu. Also es war zum Beispiel ähm, am Anfang, als ich die als ich angefangen habe mit der Tierphysiotherapie, das kennst du vielleicht auch, wenn du selbstständig bist, dass du das Gefühl hast, boah, ich kann doch kein Geld nehmen für das, was ich tue. Ich bin doch eigentlich gar nicht so gut. Und das habe ich mir auch jahrelang erzählt. Und das ist total verrückt. Ich habe mir wirklich erzählt, die ganze Zeit, oh, das hätte auch ohne mich geklappt. Hätte vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber das hätte der auch ohne mich hingekriegt. Der Hund zum Beispiel, ne? der wäre auch ohne mich wieder gesund geworden. Bis ich irgendwann mal, durch, durch dieses Arbeiten an meiner Selbstliebe wirklich gemerkt habe, nee, verdammt, du bist gut in dem, was du tust und du hilfst den Tieren. Und da darfst du tatsächlich auch dich für bezahlen lassen. Denn das war am Anfang für mich ein ganz, ganz großes Thema. Das war es wie mit der Tieffotografie vor vielen, vielen Jahren, wo ich auch immer dachte, ich kann mir das doch nicht bezahlen lassen. Erstens war mein Gedanke immer, das ist eine Sache, die mir Spaß macht, da kann ich doch kein Geld für nehmen. Und dann war halt immer dieses, naja, aber so toll sind die Bilder jetzt auch nicht. Ne? Vielleicht kennst du das. Und da hat mir wirklich dieses mich positiv bestärken, Unheimlich geholfen, dass ich mir wirklich selber erzählt habe. Und ich habe mir das nicht nur erzählt, sondern ich habe es aufgeschrieben. Das ist auch immer nochmal so eine, so eine Verstärkung dieses, dieser, dieser Wandlung quasi, dieses dich selber bestärkens. Wenn du es aufschreibst, das habe ich tatsächlich gemacht. Und ich sitze heute noch manchmal da und lese dieses Buch und denke mir, ja, tschakka, ja, verdammt, das hast du gut gemacht. <lacht> Das ist halt auch sowas, was ich mir früher nie selber gesagt hätte. Das hast du gut gemacht. Das gab es in meinem Wortschatz gar nicht. Und das ist eine Sache, die ich heute ganz, ganz oft mache. Und sei es eine ganz banale Geschichte, dass ich hinterher da stehe und sage, hey, das hast du gut gemacht. Und nicht immer die Fehler sehe, sondern auch mal wirklich darauf achte, was mache ich denn eigentlich gut? Denn das... Blöde ist ja immer, wir laufen den ganzen Tag durch die Welt, machen vielleicht 700 Sachen super und machen drei Sachen falsch und wir hängen uns nur an diesen drei Sachen auf, die wir falsch gemacht haben und die 700 Sachen, die wir gut gemacht haben, die uns gelungen sind, für die wir uns ja auch mal hätten loben können, die sehen wir gar nicht. Und deswegen bin ich so ein großer Freund davon geworden, wirklich sich jeden Tag positive Geschichten über sich selber zu erzählen, sich loben, wenn irgendwas gut geht und wenn irgendwas nicht gut geht, dann wirklich zu sagen, ach komm, beim nächsten Mal klappt's besser, das kriegen wir schon hin. Und genau an der Stelle möchte ich gerne die Verbindung zum Hund, <lacht> Entschuldigung, Happy liegt hier gerade so süß, ich muss gerade mal lachen, ähm, möchte ich gerne die Verbindung zum Hund dazu bringen. Denn ja, also ich kann das ja nur vergleichen mit den beiden Hunden, die ich hatte. Mein erster Hund war Snooper, der ist ja leider 2018 gestorben. Und jetzt habe ich Happy an meiner Seite. Und ich kann nur sagen, dass die Verbindung eine andere ist. Ich war damals bei Snooper unglaublich fixiert auf den Hund, unglaublich. Ähm, ich bin jetzt immer noch sehr fixiert auf meinen Hund, aber ich würde sagen, es ist gesünder, weil ich mich selber nicht außer Acht lasse. Weißt du, was ich meine? Manchmal ist es so, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt, und das tut man ja nicht, wenn man sich selber nicht wenigstens ein bisschen lieb hat, dass man dann all seine... Aufmerksamkeit auf etwas anderes legt. Das ist oft ein Tier, weil passt ja. ne? Wir sind quasi, also es gibt ähm, einem Menschen ja auch unglaublich viel, sich um so ein Tier zu kümmern. Der braucht mich, ich muss mich um den kümmern, ich muss den versorgen, ich muss den lieben. Also ich darf, ne? nicht ich muss, sondern ich darf, aber ähm, das macht natürlich was mit dir, wenn du dich eigentlich auch gar nicht um dich selber kümmern möchtest. Und das habe ich nämlich im Laufe der Jahre festgestellt, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit und meine ganze Energie in diesen Hund gesteckt habe und dass da für mich nichts mehr übrig war. Das war für den Hund natürlich schön, aber vielleicht manchmal auch nicht, weil das war einfach ein bisschen zu viel. Wenn ich aber jetzt wirklich mich selber auch wichtig nehme und mich als Team mit dem Hund wichtig nehme, dann habe ich nicht den gesamten Fokus auf den Hund, was in meinen Augen sehr gesund ist, wenn man nicht den ganzen Fokus auf jemand anderen legt. Das ist ja auch für den anderen nicht schön. Das ist ja, es erdrückt ja auch so ein bisschen. Das heißt, wenn ich mich um mich selber gut kümmere und auch selber in meiner Mitte bin, dann kann ich auch besser für den Hund sorgen. So sehe ich das zumindest, weil ich der Meinung bin, wenn ich all meine Energie da reingebe, dabei aber mich selber komplett vergesse, dann ist das halt auch nicht gut. Ich ähm, sehe das und höre das ganz oft von Leuten, die sagen, Oh, ich kümmere mich immer um alle und ich gebe immer so viel und ich tue immer so viel und es kommt aber nichts zurück und ich bin dann so enttäuscht. Und das ist meiner Meinung nach, es geht hier immer nur meine Meinung, ne? bitte fühle dich jetzt nicht irgendwie hier... Ähm, Oh, jetzt komme ich auf das Wort nicht, nicht schlecht behandelt, sondern irgendwie ähm, diskreditiert, weiß ich nicht. Ähm, es ist tatsächlich einfach nur meine Meinung. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass wenn ich meine Energie darauf lenke, dass ich für jemanden etwas tue und dafür aber irgendwie erwarte, etwas zurückzubekommen, das ist der falsche Weg und das tue ich dann nicht aus, einem, aus dem Grund, zum Beispiel, dass ich etwas gebe, einfach weil ich es gerne tue, sondern ich tue das wirklich aus, der, ähm, aus dem Wunsch, etwas dafür zurückzubekommen. Und das, das ist in meinen Augen nicht ganz gesund. Ich glaube, es wäre. Ich, ich glaube dann auch, dass du, wenn du so so handelst und dir das so sehr zurückwünscht, dass das dann auch wie so eine Art Bestätigung zu dir zurückkommen soll und dass das dann dich in deiner Selbstliebe oder in deinem Selbstwertgefühl wieder nach oben bringen soll. Wenn du aber wirklich mit dir selbst im Reinen bist und dich selber lieb hast und da gar nicht dieses Gefühl hast von, oh, jemand anders muss mir aber was geben, damit ich mich besser fühle, dann erwartest du, glaube ich, auch gar nicht unbedingt, was zurückzubekommen. Und da ist eben die Gefahr auch ein bisschen, die ich sehe, gerade mit den Tieren. So ein Tier gibt dir ja unglaublich viel zurück. Und da ist natürlich die Gefahr größer, dass man sich da so ein bisschen, so wie ich das damals gemacht habe, ne? du merkst, ich spreche ja alles aus Erfahrung. Also alles, was ich dir hier erzähle, ist das, was ich für mich reflektiert habe, wie es in meiner Vergangenheit war. Und ich habe eben tatsächlich, weil mir dieser Hund so unglaublich viel gegeben hat, alles von mir da reingesteckt. Und ich habe mich einfach vergessen unterwegs. Ich habe mich komplett vergessen und ähm, das kam eben daher, weil ich mich selber gar nicht wichtig genommen habe. Weil ich halt immer der Meinung war, ich zähle sowieso nicht viel. Es interessiert ja. sich nicht. Ne? Vielleicht kennst du das, interessiert sich doch eh keiner für mich, das will sowieso keiner hören, ich bin eh nicht wichtig, ich werde sowieso nicht gesehen und ein ähm, ganz großer Satz von mir war auch, mich nimmt eh keiner ernst, den habe ich übrigens immer noch, das ist ein Satz, wo ich definitiv noch dran arbeiten darf, der kommt immer mal wieder hoch, <lacht> also. Das ist halt das. ne? Wenn man einmal anfängt, an sich zu arbeiten, dann geht es immer weiter. Es ploppen immer wieder neue Sachen hoch, wo du denkst, naja, vielleicht ist der auch nicht so gut für mich. Vielleicht darf ich den auch nochmal umwandeln. Und ich habe das wirklich ganz, ganz lange gemacht, dass ich versucht habe, alte Glaubenssätze in positive umzuwandeln. Das habe ich auch durch Aufschreiben gemacht, aber eben auch dadurch, dass ich ins Handeln gekommen bin und wirklich angefangen habe, mir andere Geschichten über mich zu erzählen. Und... Ja, ich bin einfach der Meinung, dass du eine wesentlich erfülltere Beziehung zu deinem Hund aufbauen kannst, wenn du eine erfüllte Beziehung auch zu dir hast. Ja, das war mein Statement zu Selbstliebe. Was ich dir als Fazit wirklich raten kann und nur ans Herz legen kann, ist, hör dir mal selber zu. Äh, nimm dir mal ein bisschen die Zeit, es muss ja nicht jeden Tag sein, nimm dir mal die Zeit und hör dir deinen inneren Dialog an, weil jeder redet mit sich selber und jeder denkt nach. Und es gibt da diesen schönen Spruch, den ich auch sehr, sehr liebe, ähm, der heißt Ich irgendwie so so nach dem Motto, ich muss sowieso denken, warum dann nicht gleich positiv? Und das ist ein ganz, ganz toller Satz und den liebe ich auch sehr. Und... Ich glaube, dass da ganz, ganz viel Wahres dran ist. Weil wenn ich anfange, über mich positiv zu denken, dann schlägt sich das auf mein gesamtes äußeres Leben wieder. Ich handle anders. Die Leute reagieren anders auf mich. Ich ziehe andere Menschen an. Und ich bin vielleicht auch einfach in der Beziehung mit meinem Hund ein bisschen anders. Vielleicht bin ich ein bisschen lockerer. Vielleicht muss ich nicht alles immer so ernst nehmen. Vielleicht kann ich ihm einfach mehr ungeteilte Aufmerksamkeit schenken, die aber für uns beide schön ist. Nicht so, dass ich mich selber darüber vergesse, sondern so, dass man ein schöneres Team ist. Wenn man sich selber liebt und so wie ich das früher gemacht habe, habe ich ja auch in einer Folge schon mal erzählt, dieses, ach, das klappt doch sowieso nicht. Also ne, wenn man mit so einer negativen Einstellung an Sachen rangeht, dann klappt es halt sowieso nicht. Wenn du aber positiv an etwas rangehst, dann strahlt das ja auch auf deinen Hund über. Das heißt, wenn du Spaß an einer Sache hast und du hast automatisch mehr Spaß an ganz vielen Sachen, wenn du dich selber mehr lieb hast, so ist es zumindest bei mir. Ich glaube, dass es bei allen anderen genauso sein wird, weil du dich einfach viel mehr auf die Sachen einlassen kannst und eben mit einer ganz anderen Einstellung rangehst. Weil du mit der Einstellung rangehst, hey, cool, wir schaffen das. Auch einer meiner Lieblingszitate von Pepi Langstrumpf, das habe ich noch nie vorher gemacht, also wird es bestimmt klappen, so sinnbildlich. Und da würde ich dir wirklich empfehlen, hör mal in dich selber rein, wie sprichst du mit dir? wie man mit seinem Hund spricht, ich glaube, darauf braucht man nicht zu hören, den quatscht man sowieso immer total niedlich voll, also Happy muss ich jeden Tag anhören, wie süß sie ist und wie lieb ich sie habe, aber ich habe tatsächlich festgestellt und das ist oh, das tut mir in der Seele weh, wenn ich das sage, aber ich habe wirklich festgestellt, dass sich in meiner Kommunikation mit Happy einiges verändert hat zu meiner Kommunikation mit Snooper damals, auch Darüber, wie ich über die Hunde spreche. Weil ich habe damals unfassbar negativ über mich gesprochen. Und ich muss, es tut mir wirklich in der Seele weh. Ich muss gestehen, ich habe auch oft nicht ganz so nett über Snooper gesprochen. Ich habe ihn geliebt wie verrückt. Das war meine zweite Hälfte. Das war die Hälfte meiner Seele. Aber ich habe oft, und das, das habe ich manchmal auch damals gemerkt, aber ich war nicht in der Lage, das zu ändern. Ich habe oft irgendwie negativ über ihn gesprochen. Also jetzt nicht irgendwie, boah, der blöde Saughöter oder sowas, aber manchmal, also ich kann gerade gar kein Beispiel sagen, aber das hat sich wirklich verändert. Das tue ich bei Happy nicht mehr und das liegt definitiv nicht an dem Hund, sondern es liegt an meiner Einstellung zu mir und zum Leben. Und deswegen möchte ich dich so, so sehr einladen, dass du da wirklich mal hinschaust es sei denn, du bist schon total in deiner Selbstliebe, bist total happy mit dir und deinem Leben. Dann natürlich nicht, dann wünsche ich dir, äh, beglückwünsche ich dich aus tiefstem Herzen, weil ich musste dafür 45 Jahre alt werden. <lacht> ähm, ich finde es auch ganz, ganz wundervoll, dass es einfach so viel, so viele Menschen gibt, die darüber sprechen, die dich dazu inspirieren. Und genau das möchte ich auch weil ich einfach am liebsten hätte, dass jeder Mensch, jeder Mensch sich lieb hat und mit seiner Vergangenheit aufräumt, sein inneres Kind heilt und einfach das tun darf und das machen darf, was er liebt und mit sich selbst im Reinen ist. Und das wäre mein absoluter Wunsch. Und genau das möchte ich mit diesem Podcast auch ein bisschen erreichen. Ich möchte dich natürlich auch gerne in Sachen Hund ein bisschen fachlich begleiten, aber ich möchte auch so gerne dich inspirieren, einfach zu mehr Selbstliebe, zu mehr Liebe zu deinem Leben, zu, einfach das tun zu dürfen, was du liebst. Und oh, ja, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen in Rage geraten hier. <lacht> also ich ähm, hoffe, dass du einfach mal ein bisschen genauer hinschaust, ähm, dir deinen inneren Dialog ein bisschen anschaust, dir vielleicht auch anguckst, wie du an die Dinge rangehst im Leben. Gehe ich positiv an die Dinge und sage ich, tschakka, das klappt schon? Oder bin ich eher so, wie ich früher war? Äh, Och nee, das klappt sowieso nicht. Das kann ich eigentlich auch gleich sein lassen, weil das funktioniert eh nicht. Und wenn du da mal hinschaust und da vielleicht versuchst, einfach deine Art und Weise des darüber Redens ein bisschen zu ändern dann wird sich ganz, ganz, ganz viel in deinem Leben ändern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dadurch auch die Beziehung zu deinem Hund nochmal einen Kick bekommt und ein bisschen schöner wird und einfach noch erfüllter. Und ich wünsche mir, dass jeder Mensch zu seinem Hund eine ganz glückliche und erfüllte Beziehung hat, zu sich selbst und zu seinem Hund. Ja, das war mein Statement zum Thema Selbstliebe und meine Erfahrung zum Thema Selbstliebe. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich konnte dich dazu inspirieren, einfach mal ein bisschen besser zuzuhören, wenn du mit dir selber sprichst und ein bisschen vielleicht mal von außen auf dein Leben zu gucken und zu überlegen, könnte das eventuell in der oder der Situation noch ein bisschen besser laufen, wenn ich einfach aus einer anderen Perspektive an die Sache rangehe, aus einer Perspektive in Liebe, aus einer Liebe in mir selbst, zu mir und zum Leben. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir alle mit Liebe auf uns und auf unser Leben und auf unseren Hund schauen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen ganz traumhaften Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Deine Bibi.